0: Erklärungsbrief mit Konstanze Busch. Münster, 11. Dezember 2020. Guten Tag. Armin Laschet hatte es heute plötzlich sehr eilig. Noch am Mittwochabend hatte der NRW-Ministerpräsident von einem harten Lockdown nach Weihnachten gesprochen. Jetzt soll der Lockdown schnellstmöglich kommen. Geht es nach Laschet, sollen die MinisterpräsidentInnen der Bundesländer schon am Samstag entscheiden, dass alle Läden außer den Geschäften des täglichen Bedarfs in ganz Deutschland so bald wie möglich und bis zum 10. Januar schließen sollen. Aber Obacht! Die Schließung muss so organisiert werden, dass Hamsterkäufe und überfüllte Läden und Innenstädte vermieden werden, sagte der Ministerpräsident heute in einer Pressekonferenz. Wie das gelingen soll, bleibt sein Geheimnis. Was aber schon feststeht, die Kontaktbeschränkungen gelten in Nordrhein-Westfalen nun doch ohne Ausnahmen über die Feiertage. Auch zu Weihnachten sollen sich höchstens fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Ab Montag müssen SchülerInnen in Nordrhein-Westfalen nicht mehr zur Schule gehen. Für die Klassen 1 bis 7 wird zwar Unterricht angeboten, Eltern können aber selbst entscheiden, ob ihre Kinder hingehen sollen. Jugendliche ab der 8. Klasse steigen ab Montag komplett auf den Distanzunterricht um. Die Weihnachtsferien werden bis zum 10. Januar verlängert. Die Kitas bleiben offen, die NRW-Regierung bittet die Eltern allerdings, Kinder nur in Betreuung zu geben, wenn es nicht anders geht. Eine ermutigende Nachricht kommt aus dem gerade entstehenden Impfzentrum für Münster. Die Arbeiten in der Halle Münsterland liegen im Zeitplan, wie die Stadt heute mitteilt. Während in der Messehalle Nord gebaut wird, planen die Stadtverwaltung und die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, wie die Impfungen dort demnächst ablaufen sollen. Bis zu 2400 Personen pro Tag könnten den Impfstoff in der Halle Münsterland bekommen, schreibt die Stadt. Das sind noch einmal 400 mehr, als bisher angekündigt wurde. Gleichzeitig sollen mobile Teams zu den Menschen fahren, die in Alten- und Pflegeeinrichtungen leben. Wer ins Impfzentrum kommen möchte, braucht einen Termin und eine schriftliche Berechtigung. Genaueres zum Prozedere will die Kassenärztliche Vereinigung demnächst mitteilen. Der Stadtrat hat am Mittwochabend eine Million Euro für die Finanzierung des Impfzentrums freigegeben. Diese Summe soll der Verwaltung den nötigen Handlungsspielraum verschaffen. Wie hoch die Kosten tatsächlich ausfallen werden, ist noch nicht ganz klar. Die Stadt muss hier allerdings nur in Vorleistung treten und wird das Geld später von Bund und Land zurückbekommen. Seit der Ratssitzung ist auch bekannt, wie teuer die Corona-Krise bisher insgesamt für Münster war und was sie voraussichtlich noch kosten wird. In diesem Jahr hat die Pandemie ein Minus von 55 Millionen Euro verursacht. Die Stadt hat unter anderem 20 Millionen Euro Gewerbesteuer und 20 Millionen Einkommensteuer weniger eingenommen, als sie kalkuliert hatte. Gleichzeitig sind zusätzliche Kosten in Millionenhöhe angefallen, etwa für Schutzkleidung, höhere Personalausgaben und Sozialleistungen. Auch für 2021 wird ein Minus von 55 Millionen Euro im Haushaltsplanentwurf veranschlagt, der im Februar verabschiedet werden soll. So wie Münster geht es natürlich auch allen anderen Städten und Gemeinden. Damit sie durch die Corona-Summen nicht finanziell lahmgelegt werden, ermöglicht das Land NRW per Gesetz vorübergehend einen rechnerischen Ausweg. Das pandemiebedingte Minus schlägt nicht sofort zu Buche, sondern wird erst einmal vom übrigen Haushalt abgekapselt. Die Kosten müssen erst ab 2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden. Darüber hinaus ersetzen Bund und Land den Kommunen Ausfälle bei der Gewerbesteuer. Münster bekommt aus diesem Topf pauschal 27,2 Millionen Euro. Trotz dieser Unterstützung rechnet Kämmerin Christine Zeller für die kommenden Jahre mit hohen Defiziten. Für 2021 kalkuliert sie ein Minus von knapp 67 Millionen Euro. Davon sind 55 Millionen Euro Corona-Kosten. 2022 wird das Minus bei knapp 70 Millionen Euro liegen, 2023 bei 56,1 Millionen Euro und 2024 bei 52,6 Millionen Euro. Damit bekommt die Stadt ein Problem, denn die sogenannte Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich nur bis Mitte 2023 reichen. Sie ist eine Art Notgroschen, mit dem Kommunen zum Beispiel schwankende Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen dürfen. Ist dieser Notgroschen aufgebraucht, muss die Stadt ihr Defizit aus der sogenannten allgemeinen Rücklage ausgleichen, also aus ihrem Eigenkapital. Das darf sie allerdings höchstens zwei Jahre lang tun und nur in gewissen Grenzen. Hält die finanzielle Schieflage länger an, muss die Stadt einen Sparplan erstellen, um ihre Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept. Dann verliert sie vorübergehend ihre finanzielle Eigenständigkeit. Ihren Haushaltsplan muss sie dann im schlechtesten Fall zehn Jahre lang jährlich von der Bezirksregierung genehmigen lassen. Cameron Zeller will das für Münster unbedingt vermeiden. Die Haushaltsautonomie, zu erhalten, müsse ab jetzt oberste Priorität sein. Man wolle ja weiter eine wachsende Stadt sein, keine sparende Stadt. Das Dumme ist nur, geht es so weiter, wie Zeller am Mittwoch vorgerechnet hat, dann rutscht Münster im Jahr 2025 in die Haushaltssicherung. Um das zu vermeiden, muss Münster den Haushalt aus eigener Kraft rechtzeitig wieder ausgleichen. Und dafür muss die Stadt eben erst einmal doch sparen. So direkt wollte das am Mittwoch im Rat aber niemand formulieren. Die Haushaltsreden von Oberbürgermeister und Kämmerin gerieten zu einer Art Tabuspiel. Bloß nicht sparen, sagen. Markus Lewe sprach zwar von großen Herausforderungen, die die Pandemie noch mit sich bringen werde, konkreter wurde er aber nicht. Stattdessen lobte er Bürgerschaft, Verwaltung und Ordnungskräfte für ihre Anstrengungen und die Solidarität in der Krise. Christine Zeller ging damit als Siegerin aus der Tabu-Partie hervor. Münster müsse jetzt gezielt investieren, betonte sie in ihrer Haushaltsrede, was man aber eigentlich auch in Nichtkrisenjahren erwarten dürfte. Und im Vorbericht zum Haushaltsplan schreibt Zeller, das Ziel einer nachhaltigen Haushaltsstabilisierung zur Überwindung des strukturellen Defizits und damit zur Vermeidung der Haushaltssicherung ist zwingend weiter zu verfolgen. Die dafür erforderlichen Anstrengungen müssen sich insbesondere auf die Aufwandsseite des Haushalts konzentrieren. Beides heißt nichts anderes als Münster wird in den nächsten Jahren sparen müssen. Das war sehr viel Unerfreuliches. Umso schöner geht es jetzt weiter. Denn übermorgen ist es soweit. Am Sonntagabend steigt die erste Rumsveranstaltung aller Zeiten. Sie sind natürlich eingeladen. Im ersten Teil unserer Reihe wir müssen reden, wird mein Kollege Ralf Heimann mit unserem Kolumnisten Klaus Brinkbäumer sprechen. Unter anderem über sein neues Buch im Wahn, die amerikanische Katastrophe und die gleichnamige ARD-Dokumentation. Klaus Brinkbäumer, der bis vor kurzem in den USA gelebt hat, war früher Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Spiegel und wird bald Programmdirektor beim MDR. Wie viele JournalistInnen hat er seine Wurzeln bei einer Tageszeitung den westfälischen Nachrichten in Münster. Deshalb wird es am Sonntag auch um den Lokaljournalismus und seine Bedeutung für die Demokratie gehen. Und natürlich um Rums. Sie können während des Gesprächs im Chat Fragen stellen. Oder Sie schicken sie uns vorher per E-Mail an redaktion.rums.ms. Um 18 Uhr geht es am Sonntag los. Natürlich ganz Corona-konform per Videokonferenz. Den Link schicken wir Ihnen am Sonntag und Sie finden ihn, wenn Sie sich eingeloggt haben, auch auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Sie. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.